0: ברוכים הבאים לפרק הראשון של פשוט להבין. פודקאסט הבוחן את החידושים המתקדמים המעצבים את עולמנו בתחומי הבינה המלאכותית, אוטומציות, רובוטים ועולם ה-WebTree. אני עומר סלוניקו, לצידי מקסים גומברג.
1: אהלן אהלן.
0: אנחנו פה בשביל להביא לכם רעיונות בלעדיים עם האנשים המובילים בעשייה בתחום, להציג את הכלים העדכניים ביותר וליצור קהילה תוססת שבה יזמים וחובבי טכנולוגיה יכולים להתחבר, ללמוד, ולצמוח יחד.
1: אז אם אתם סקרנים לגבי עולמות החדשנות, בינה מלאכותית ו-Web 3, הצטרפו אלינו ותתקנו בכל מה שחם, אז בואו נקפוץ ישר למים. פתיע.
0: אחת התכונות הכי חשובות של בני האדם היא היכולת להסתגל. להסתגל ולאמץ צורות חיים חדשות. או במקרה שלנו, טכנולוגיות חדשות. בעולם שמתפתח מהר, קשה יותר להסתגל ועוד יותר קשה לדעת מה צופן העתיד ואיך הוא ייראה. אז אנחנו פה הולכים לדון בכל הדברים שהולכים להשפיע על חיי היום-יום שלנו. החל מביצוע משימות יומיומיות פשוטות, הניהול הפיננסי האישי שלנו, ואנחנו פה בשביל להסביר לכם איך הטכנולוגיה תשפיע עלינו לטווח הקצר, לטווח הרחוק, ואיך אנחנו הולכים לאמץ אותה, ובתכלס, בסוף, להקל לנו על החיים ולתת לרובוטים לעבוד בשבילנו. ממש ככה. אז מקס, לפני שאנחנו מתחילים, כמה מושגים, בקצרה, מושגי יסוד שעליהם אנחנו הולכים לדבר פה. קודם כל, מה זה בינה מלאכותית?
1: אז מאחר ואנחנו לא בקורס תכנות ופיתוח, אני אנסה לדמות את זה לעולם שאנחנו מכירים, ננסה לעשות פה איזושהי אנלוגיה. זאת אומרת, דווקא לא בפן הטכני המפחיד של המילה, אבל שנבין את הקונצפט ואיך זה רלוונטי אלינו. אז בואו ניתן רגע, ניקח דוגמה מהעולם. Eh, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, עומר, eh, <אז> אני מאוד אוהב אותך, אבל בוא רגע נניח מצב שבו אתה חס וחלילה לא מרגיש טוב. אתה רוצה ללכת לרופא, להיבדק, ועומדות בפניך שתי אפשרויות. רופא צעיר, אמנם רעב כנראה, אבל הרגע סיים את ההתמחות שלו. לא ראה הרבה מאוד מקרים, מאוד רוצה להצליח, eh, אחלה. מצד שני, יש לך רופא מנוסה, קרוב לפנסיה, שראה מאות אם לא מקרים. כי... היא... למי היית
0: הולך? אין <הם> סכם כבעל <קיבל> ניסיון.
1: יפה. תן לי לגלוש על המילה הזאת, ניסיון. דמיינו שבינה מלאכותית, למעשה יש לה את היכולת לצבור אין-סוף ניסיון, אוקיי? במילים אחרות, אם אנחנו נדמה את זה רגע לאיזשהו מוח אנושי, או הרופא לצורך העניין, דמיינו רופא שחי אין-סוף, לכמות החומר שהוא יכול ללמוד, לאבד. יש לו יכולת לרוץ אחורה בזמן, לא לשכוח שום דבר, כן? אנשים מתלהבים, נגיד צילום, זיכרון צילומי. דמיין את הרופא הזה עם זיכרון צילומי, חי אינסוף שנים, ראה אינסוף מקרים, כנראה שהוא היה מאוד 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 מדויק באנליזה שלו ובתוצאות שהוא נותן, וככה אני מסתכל על בינה מלאכותית. הרי החידוש הגדול פה, היא שבינה מלאכותית, למעשה יודעת, לא רק ללמוד את מה שאימנו אותה, אלא למעשה, ברגע שהיא נכנסת לפעילות ואנחנו עובדים איתה ועוברים איתה איזשהו פינג פונג, היא יודעת כל הזמן ללמוד ולהשתפר, והדבר הזה הוא לא מתיישן, כן? לא, הוא לא נהיה זקן, הוא לא נהיה לא סנילי, שוכח דברים, אין לו מצבי רוח, פשוט מכונה שלומדת, זוכרת, ואנחנו יכולים לשלוף את הנתונים והידע הזה בכל רגע נטו.
0: אבל ממש אפשר להקביל את הבינה המלאכותית. לבינה האנושית.
1: אני לא הייתי מגביל אותם אחת לשנייה. אני חושב שיש פה הרבה מאוד הבדלים. בסוף אנחנו בונים איזושהי מסגרת לבינה המלאכותית. ואגב, צריך לדוגמה, אנחנו כאנשים, יש לנו יכולת לבצע כל מיני משימות, לפעמים גם דברים שהם חדשים לנו. ובינה מלאכותית, בסוף צריך לזכור. כל מודל ימנו אותו למשהו ספציפי. הוא יודע לעשות דברים מאוד מאוד ספציפיים. זאת אומרת, תלוי מאוד מה שניתנו לכלי הזה. ולכן אני חושב שעדיין יש, עדיין יש הבדלים בין בינה מלאכותית לבינה אנושית.
0: אז בעצם אם אני מבין נכון, מקס, בין בינה מלאכותית היא בעצם
1: כלי. נכון, ותרשה לי רק לחדד אה, העניין הזה של תוצאה ופלט ומבינה, לא מבינה, וחשוב פה אולי באמת אה, לחדד את הנושא הזה. בסוף הבינה המלאכותית לא באמת מבינה אותנו, אוקיי? מדובר פה באיזשהו, נקרא לזה סוג של מודל סטטיסטי. למעשה, הכלים האלה יודעים באופן סטטיסטי לנחש, כן, את התשובה שצריכה לבוא בהתאם למה שרשמנו, ואין שם באמת אה, הבנה, הבנה מילולית או הבנה רגשית. שוב, על סמך כמויות של מידע, תשובה שאלה, תשובה שאלה, הוא כבר יודע לתשו... לשאלות מסוימות מה, מה אמורה להיות התשובה, ועוד פעם, זה סטטיסטי לחלוטין.
0: טוב, אז אחרי ש... הבנו אולי על קצה המזלג מה זה בינה מלאכותית ואני מאמין שאנחנו עוד נעמיק בזה במהלך הפרקים הקרובים. אני רוצה שנדבר ותסביר ככה למאזינים, אולי למי שעדיין לא שמע, מה זה ChatGPT.
1: Uh, ChatGPT, קודם כל אני מאמין שבאמת uh, רוב האנשים כבר שמעו על זה, uh, זה בחדשות, ברשתות החברתיות, בכל מקום. אז yes, ChatGPT הוא למעשה מודל שפה מאוד 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 חזק, כנראה החזק ביותר בעולם כיום. בוודאות הנפוץ ביותר בעולם כיום, שעברו הרבה מאוד שיאים של כמות משתמשים בקצב היסטרי. ואנחנו הולכים לדון פה רבות uh, ב-Chat GPT. Uh, מה שכרגע חשוב לדעת, שה-Chat GPT זה למעשה מודל, מה שנקרא uh, מודל טקסט, מודל שפה, יותר נכון. Uh, הוא משמש אותנו, בכלל יכול לשמש אותנו, בעיקר למשימות שקשורות טקסטים, עיבוד טקסטים וכולי. Uh, אבל אני חושב ש... אתה יודע, איזושהי נקודה ככה שהאירה את עיניי וקפצה לי לעיניים. אני באופן אישי מעריץ של אילון מאסק, ואני לא זוכר אפילו איפה ראיתי את זה, אבל הסתבר שאילון מאסק היה אחד מהמקימים של הדבר הזה, וזה רק מחזק את האמונה שלי בטכנולוגיה. כל מה שהאיש הזה נוגע בו הוא פשוט פנומנלי. אגב, היום הוא כבר לא נמצא שם. זאת אומרת, הוא לא חלק מהפרויקט הזה, אני יודע שהוא חתם על עצומה לעצור אותו, ובסופו של דבר התחיל לעבוד על איזשהו פרויקט מתחרה וכן, הוא היה חלק מהדבר הזה, יותר נכון, מחברת OpenAI, שהיא עומדת מאחורי ה-ChatGPT. בסוף ה-ChatGPT זה מוצר, אינטרפייס. בחברה שעומדת מאחוריו זה OpenAI. אגב, אנחנו גם זרקנו שאלה ל-ChatGPT עצמו. עשינו איזה ניסוי קטן. ושאלנו אותו, מי אתה,
0: ChatGPT? וזו הייתה תשובתו. אני ChatGPT. תוכנת מחשב שנועדה לעסוק בשיחה עם בני אדם. תחשוב עליי כעוזר הווירטואלי, או צ'טבוט, שיכול לענות על שאלות, לספק מידע, ואפילו לנהל איתך שיחה רציפה. נוצרתי באמצעות אלגוריתם למידת מכונה, המאפשר לי להבין את השפה האנושית ולהגיב בהתאם. אז אל תהסס לשאול אותי כל מה שתרצה, ואני אעשה כמיטב יכולתי לספק לך תגובה אינפורמטיבית ומרתקת.
1: אני רק רוצה לחדד אותו. הוא כניסה לעבוד עלינו, שיש לו את היכולת להבין את השפה האנושית. אבל הזכרנו את זה קודם, בסוף אין פה הבנה אמיתית של המלל או של רגש, בסוף זה סטטיסטיקה.
0: ורגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה רגע לעצור, כי לא יכולתי שלא לשים לב שבתחילת הפרק שמעתי איזשהו קול כזה, קצת רובוטי, קצת אנושי, אבל הקול הזה היה מוכר לי.
1: נכון, אנחנו השתמשנו בקול של אמינם. אפילו מאוד מוכר הקול הזה, הייתי אומר. אחד הרעפירים הגדולים והמפורסמים בעולם. אז אנחנו, אני יכול לספר למאזינים, השתמשנו בפלטפורמה חינמית אגב, בשם אוברדאק, שאפשרה לנו להשתמש בשיבוט הקול של אמינם. ובאמת נתנו לו להגיד, ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט להבין. חשוב מאוד לציין כמה דברים. דבר ראשון, הכלי שהזכרתי הוא כרגע כלי חינמי. זאת אומרת, אפשר כבר להשתמש בכל מיני קולות, לא רק של למינים, יכול להיות ראפרים אחרים ודמויות אה, מפורסמות אחרות, אבל אך אח ורק למטרות ממים, לא למטרות מסחריות, זה מאוד מאוד חשוב. אה, שוב, זה פותח לנו פעולה מטורף, שיבוט קול. אבל אפשר לשבת כמעט כל קול היום.
0: זה נשמע מטורף, אבל לי זה גם נשמע מאוד מאוד מסוכן.
1: אתה צודק. יש הרבה סכנות בטכנולוגיה הזאת, כמובן התועלות אנחנו נדבר עליהן הרבה, אבל חשוב גם לציין את הסכנות, ואנחנו ניגע גם בסכנות של הדבר.
0: בואו נעבור לנושא הבא. אוטומציות ואיך הבינה המלאכותית לוקחת את האוטומציות צעד קדימה.
1: אז נכון, אוטומציה, קודם כל, כל אוטומציה זה מושג ישן, ובכלל העולמות, העולמות האלה של תהליכים אוטומטיים ובניית אוטומציות לעסקים, זה יכול להיות רשתות חברתיות וכולי. משהו שקיים הרבה מאוד שנים, ואני פגשתי את זה בכובע שלי כאיש מרקטינג בעבר. ההבדל המהותי הוא שהאוטומציות שהיו בעבר, הן היו מה שמוגדר אוטומציות טיפשות. והיום, כשיש לך את היכולת לשלב בינה מלאכותית בתהליכים של אוטומציה טיפשה, כן, מהעבר, אנחנו למעשה מורידים את החלק של הטיפשה, אנחנו מכניסים לשם את האלמנט של הבינה המלאכותית, וזה מאפשר לנו ליצור תהליכים עסקיים, או בכלל, עסקים, מא' עד ת', שהם 100% אוטומטי. וזה החידוש הגדול. איפה שפעם היה צוואר בקבוק, שאמרת, אוקיי, אני חייב לקרוא את התוכן הזה לפני שאני מאשר, או שזה חייב לעבור עיניים של אדם. חלק גדול מהדברים האלה, היום אנחנו יכולים להציל את זה לבינה המלאכותית, ולמעשה לייצר פה אוטומציות שעד היום לא ניתן היה לבצע.
0: אתה יכול לתת לי דוגמה לאוטומציה כזאת? בעצם בין אוטומציה טיפשה לאוטומציה... קצת פחות יפשה?
1: כן. אני, ואני אספר דווקא מהחוויה האישית שלי. אמרתי, עבדתי מהכובע שלי כאיש מרקטינג, השתמשתי בכל מיני אוטומציות בעבר, גם ללקוחות. היא, הרבה כנראה פגשו כל מיני אוטומציות לרשתות חברתיות, של לייקים, תגובות על פוסטים וכולי. עכשיו, האוטומציות האלה לא ידעו לקרוא קונטקסט או להבין את הקונטקסט. זאת אומרת, הייתי מגדיר לו שאתה עושה, לא יודע, תגובה לאיזשהו פוסט, או, והוא היה עושה אותה באופן אוטומטי בלי להבין את הקונטקסט של הדברים ואז פתאום מישהו יכול לעלות תמונה טראגית או איזשהו סיפור כואב והאוטומציה שלי לא ידעה את זה, או של הלקוחות שלי והיא הייתה עונה משהו שהוא בלי הקשר עכשיו אני אתן דוגמה לאיך היום אוטומציה כזאת יכולה להתנהל יותר מזה, איך אני בניתי אוטומציה אגב אני משתף את זה גם, אני מלמד את זה בסדנה שלי אז הנה דוגמה, אני לקחתי, בניתי אוטומציה שמתחברת לאתרי חדשות בתחום הבלוקצ'יין, משם אני מגיע. מעבירה את החדשות האלה ל-ChatGPT, יותר נכון מעבירה סיכום של החדשות האלה ל-ChatGPT, ה-ChatGPT מאבד את המידע. על פי ההגדרה שהגדרתי לו מראש, הוא כותב לי טוויט מוכן לטוויטר, על הנושא, שמסכם את נושא הכתרה. חיברתי אותו ישירות לחשבון הטוויטר שלי, הוא מתחבר, מעלה לי את הטוויט הזה, עם האשטגים, עם אימוג'ים. עם קישור לכתבה, ובשפה שמאוד מאוד דומה לשפה שבה אני מדבר, כי יכולתי להזין לו את המידע הזה. עכשיו,
0: אז בעצם אם אני מבין נכון, בעצם חשבון הטוויטר שלך האישי לא מופעל עליה. יש רובוט מאחורי.
1: אפשר לומר ממש ככה, ואני אלך עם זה יותר אחור. אמרתי, אני מגיע מעולם הבלוקצ'יין, <אז> לא סתם בחרתי שהוא כתבות בלוקצ'יין, כי זה מעניין אותי, אבל לא תמיד יש לי זמן. והוא רץ עם האוטומציה הזאת, מעלה לי טוויטים, ואני למעשה הייתי מתעדכן מהטוויטר של עצמי, כמה שזה נשמע מצחיק.
0: ואת כל זה אנחנו לומדים בסדנה שלך.
1: כל זה אנחנו לומדים גם לעשות בסדנה שלי, נכון?
0: נעבור לנושא הבא. עכשיו, אנחנו בדור החדש של הווב, של עולם האינטרנט. מה אתה יכול לספר לנו בעצם על עולם ה-WebTree?
1: עולם ה-WebTree הוא עולם, בעיניי, לפחות לא פחות מרתק, מרתק מעולם הבינה המלאכותית. אני רגע אגע בכלל, אמרת, Web 1, Web 2, Web 3, אז מה זה בכלל? Web 1, אם נלך משהו כמו 20 שנה אחורה, כשרק יצא האינטרנט, היה לנו את היכולת אך ורק לקבל תוכן, נכון? לקרוא תכנים שנמצאים במחשב, באינטרנט. זאת אומרת, יכולנו רק לצרוך. Web 2 זה למעשה השלב הבא שהגיע, כן? השלב שאנחנו מכירים אותו עם הרשתות החברתיות, שנים ואתה יכולים להעלות תכנים. אנחנו יכולים להגיב, זאת אומרת, זה לא רק לקלוט את החומרים שאנחנו רואים באינטרנט, אלא יש לנו יכולת להזין תוכן פנימה, ו-Web 3 אה, זה בשורה שאומרת דבר כזה. להפוך את העולם למבוזר. עכשיו, מה הכוונה? חוץ מזה שאני ואתה יכולים לעלות עכשיו פוסט בפייסבוק, בסוף מי שולט בדאטה עלינו? פייסבוק? מרק צוקרברג. נכון. הרעיון שעומד מאחורי ה-Web-Tri זה לא רק שאנחנו יכולים לקבל פלט, לה... לקבל, כן, לקבל קלט, לא, כן, לקבל פלט, להזים קלט. יש לנו גם בעלות על הדאטה שלנו, על הפעולות שלנו. והקונספט פה הוא בעצם מה שנקרא Decentralized, אוקיי? Okay? כאילו ביזור. הרעיון הוא שלכולנו יהיה כוח שווה, לא יהיה גוף אחד שמחזיק את כל הדאטה אצלו. חוץ מזה שכל הדבר הזה מתנהל בסוף על רשת בלוקצ'יין, שכולנו יכולים לעקוב אחריה, לראות טרנזקציות, זה מאוד מהיר, מאוד מהימן. זה ככה בקצרה.
0: נרחיב גבוה. על זה, okay. כן, נרחיב על זה בהמשך. יש לנו, יש לנו הרבה על מה לדבר. אז אחרי שעשינו קצת סדר במושגים, בואו נדבר קצת על מה חדש בעולם. אז אני יודע שכל יום יוצאים כלים חדשים, וכל יום הדברים מתעדכנים. אבל מה ככה חדש?
1: אז קודם כל בוא נתייחס, דיברנו קודם על הסאונד שהשתמשנו בו, שיבוט קול של אמינם, והעלית את עניין הסכנות, כן? אז אני רוצה לשתף ידיעה שקראתי לפני לא מזמן. למעשה כתב, כן? שראה שאנחנו יכולים היום לשבת קולות, לשבת סאונד, החליט לעשות בדיקה מאוד מעניינת. בנקים, אנחנו נחשבים גופים מאוד מאוד אמינים, מאובטחים. Mm-hmm. חלקנו יודעים, אנחנו משתמשים שם כקוד, אנחנו יכולים להשתמש בטביעת אצבע, לדוגמה, שנחשבת מאוד 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 אמינה. Mm-hmm. ובאותה צורה, גם קול נחשב מאוד מאוד אמין, זאת אומרת, סיסמה קולית, חתימה, קולית, חתימה, קולית, נכון. חתימה קולית. אז לקח הכתב הזה, שיבט קולות של אנשים שהוא מכיר, כמובן הוא עשה את זה למטרות, אתה יודע, מחקר ו... עבודה עיתונאית, והוא למעשה הצליח להתחבר לחשבון בנק באמצעות זיהוי קולי. אני חושב שזה צריך להטריד לא מעט מהאנשים שמאזינים כאן. זה אומר שא', אנחנו צריכים לשנות את התפיסה שלנו, שכל... הוא למעשה בטוח כמו טביעת אצבע, כי ברור לנו שזה כבר לא המצב. ויש אנשים שלקחו את זה אפילו צעד קדימה, כן? בסיפור אחר לגמרי. ממש התחילה תופעה של הונאות. בעיקר על אנשים מבוגרים, זאת אומרת, אני יכול לקחת את עומר, מספיק שיש לי דקה שלך מדבר, אני יכול לשבת את הקול שלך, להתקשר מחר להורים שלך, לא משנה שזה מטלפון אחר, ואני אומר, היי, זה עומר, לקחו אותי בשבי, אני יושב בכלא, כופר, אינסוף דברים כאלה, ואני יכול להגיד, שחררו אותי, דחו ואני צריך העברה. משפחה שלנו בטוחה שהיא מזהה אותה, כן, היא מכירה את הקול שלך, היא מכירה אותך, נכון? באמצעות הלחץ הזה, כן? של מקרה מאוד נוראי, מאוד מצער, טווח זמן קצר, ואני משתמש בדיוק בקול שלך, אז אני יודע שהרבה מאוד אנשים נפלו בזה כבר מסביב לעולם, אני לא יודע על מקרים כאלה בארץ, אבל אני חושב שזה משהו שכדאי להכיר, כדאי מאוד להיזהר ממנו. כן, וזה אחת הסכנות, בין הסכנות הגדולות, לפחות כרגע.
0: דיברנו קודם על הצ'אט GPT, ואני קראתי לא מזמן שאב נשוי. רב משפחה, לאחר שיחה עם צ'אט GPT, הרובוט עודד אותו לשים קץ לחייו. בסוף
1: אנחנו משתמשים בבינה המלאכותית? אני לא יודע את כל פרטי המקרה, כן? אבל בסוף יש לנו גם אחריות מסוימת בשימוש. אני לא יודע אם החלטה של חיים או מוות, בטח לא על עצמי, תינתן לבינה מלאכותית להחליט על, שיחה, על סמך שיחה של כמה דקות. אז חשוב לזכור באמת, בסוף הכוח בידיים שלנו. זה שה-GPT אומר לי תשובה, או בכלל אומר לי משהו, לאו דווקא זה אומר שאני צריך להשתמש בזה. בסוף הכוח בידיים שלנו, מה המידע שאנחנו מזינים לו, מה אנחנו מחליטים לקחת ממנו, ולאיזה מטרות אנחנו הולכים להשתמש בו. אז אני רוצה באמת להגיד, בסוף ההחלטות, הכוח הוא בידיים שלנו, איך שאנחנו נחליט להשתמש בו, זה כך הוא יעבוד. סיפור, תראה, סיפור באמת עצור, אין לי מה להגיד יותר מזה.
0: שה אולי הוא לא תחליף לייעוץ פסיכולוגי.
1: לדוגמה, למרות שיש אנשים שכבר משתמשים בו לזה.
0: איסור ראשון במדינה מערבית, איטליה חסמה את הצ'טבוט ChatGPT.
1: נכון, אבל גם איטליה חזרה בה מהחסימה הזאתי. אה... אני אגיד לך את האמת, אני חשבתי דווקא שזה דבר לא רע בכלל. אם כבר אנחנו ככה מדברים על סכנות של בינה מלאכותית, אני חושב שיש צורך, קיים צורך, לפעמים לעצור, לחשוב רגע, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. ברור לכולם שהסכנות אה, לא פחות אה, גדולות מהפוטנציאל, ולפעמים הריצה קדימה בעיניים עצומות יכולה באמת להיות מסוכנת. לא סתם, אגב, חתמו מאות עובדים מחברות הבינה המלאכותית הגדולות בעולם על מסמך שאומר, חבר'ה, אנחנו צריכים רגע לעצור, אנחנו צריכים רגע לעשות רגולציה. אז אומנם הם חזרו בהם אה, מהחסימה הזאת, אבל אני חושב שזה באמת אה, כיוון כן נכון ללכת אליו, כן לחשוב איך אנחנו מגנים על האנושות גם מהכוחות המטורפים של הבינה המלאכותית. אז אני חושב שזה דבר בגדול שהוא מבורך.
0: מקודם דיברנו קצת על אוטומציות ועל איך אנחנו הופכים תהליכים לאוטומטיים, שבסופו של דבר, בתור בעלי עסקים יקלו עלינו, יקלו על הניהול השוטף וקצת יותר יעבדו בשבילנו. אני יודע שאתה מרחיב על זה יותר בסדנה שלך, אבל כאן לטובת המאזינים שפה רוצים לדעת איך לאמץ קצת אוטומציות, מה הכלים החדשים שהם יכולים לרתום.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני רוצה להגיד למאזינים, אני חושב שהעליתי על זה אפילו פוסט ממש במילים האלה. אני חושב שבעידן של הבינה המלאכותית, כן, בעידן של ה-AI, אני חושב שהחבר הכי טוב שלנו צריך להיות API. עכשיו, מי שלא יודע מה זה API, זה למעשה דרך לעבוד עם תוכנות, כן, עם כלים מסוימים, במקרה הזה לדוגמה ChatGPT, ולמעשה אני יכול, אם אני בעלים של אפליקציה, ואולי יש לי חנות אינטרנטית, אני יכול לשלב את ה-ChatGPT בתוך המוצרים שלי, כחלק מהמוצרים שלי. חשוב להבין, זה אומר ש-OpenAI, או במקרה הזה ChatGPT, ממש בנו מערך שלם שבו אנחנו יכולים לתקשר עם המערכת שלהם דרך מוצרים שלנו. וזה מה שפותח לנו את העולם הזה של אוטומציות שיודעות להתממשק עם ה-ChatGPT. עם uh, DID, כל מיני כלים, כן? כמובן גם כלים, אתה יודע, שלא קשורים לבינה מלאכותית, אם זה Google Sheets, אם זה Gmail וכולי. תזכרו את המושג הזה, API, זה אולי נשמע מפחיד, זה אולי נשמע רק לאנשי קוד, והנה אני אומר לכם, היום, עם אפס ידע בקוד, כל אחד יכול להתממשק כמעט עם כל כלי, ולייצר אוטומציות. אז תזכרו את השם API, תקראו על זה קצת. והכי חשוב, אל תפחדו מכל הטכנולוגיה הזאת, כי אפשר לעשות איתה דברים מדהימים.
0: אז אנחנו נרחיב על זה בהמשך. בשביל פרק ראשון, אני מרגיש שלמדתי המון. מה מחכה לנו בפרקים הבאים? אתה רוצה לעשות לנו קצת ספוילרים?
1: טוב, אז קודם כל בפרקים הבאים אנחנו הולכים להיכנס קצת יותר לעומק לעולמות הבלוקצ'יין, לגעת בהם. איך עולמות הבלוקצ'יין יכולים להשתלב בחיים שלנו או בעסקים שלנו? איך הבלוקצ'יין יכול להשתלב דווקא עם הבינה המלאכותית, ואתה יודע, אבל אני אשתף את המאזינים, אני חושב שזה יהיה מכפיל כוח אחד של השני. שתי הטכנולוגיות האלה הולכות לקדם אחת את השנייה, ואנחנו הולכים לראות רשמי, איך אנחנו יכולים לשלב את הדברים האלה, איך הם משתלבים בינם לבין עצמם. אנחנו הולכים להזמין לכאן אה, מרואיינים מעולמות האוטומציה, סוחרים בעולמות הבלוקצ'יין והקריפטו, יזמים שהשתמשו בכלים שונים, בטכנולוגיות שאנחנו מדברים עליהן כאן, אם זה Web 3, אם זה אוטומציות, אם זה בינה מלאכותית, אצלהם בעסק, אצלהם בחיים האישיים, ואנחנו כאן כדי ללמוד מהם.
0: ללמוד, לקבל השראה ורעיונות איך לייעל את העסקים שלנו. אז תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא של
1: פשוט להבין.